0: E essa é mais uma produção interessante e incrível do Spotify, contando uma história de mistério que tem como protagonista um personagem cego, o que deixa a narrativa altamente interessante. Hoje vamos comentar sobre a série original de Spotify, França e o Labirinto. sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio em depois das duas do podcast gravado nas madrugadas. E vamos falar sobre esta série original do Spotify que é bem interessante. E mais do que interessante, ela é bastante imersiva. Eu comecei a ouvir recentemente esse, esse, essa série e eu gostei. Basicamente estava ouvindo ela sempre que eu ia treinar. Então eu meio que estava cansado de ouvir música. E treinar sem ouvir absolutamente nada Não dá, então é, é complicado pra mim Porém, eu comecei a ouvir podcast né? eu Comecei a ouvir uns podcasts enquanto Eu treinava uma coisa que eu não fazia E funcionou perfeitamente Eu acho que é, atualmente funciona bem melhor Ouvindo podcast do que ouvindo música Sabe? É, é até esquisito, mas Está funcionando comigo, então eu aproveitei Eu, eu conheci a série eu aproveitei pra ouvi-la enquanto Eu, eu treinava, e foi uma junção Perfeita ali, é, eu gostei pra caramba E basicamente eu, eu ouvi os 13 episódios Dessa série, uh, enquanto eu treinava E olha só, a, a série é bem interessante Ela tem como uh, o protagonista principal Um cara chamado Nelson França Que é interpretado pelo Celton Mello O Celton Mello é aquele cara que faz o Alto da Comparecida Eu acho que é o Chicó Talvez, eu, eu não sei, cara Mas eu, eu tenho algumas ressalvas ali pra falar acerca do desse personagem Mas o Detetive França Eu comento isso mais pra frente, tá? Mas o Nelson França, ele é um detetive particular né? Então basicamente é isso que a gente tem inicialmente ali do, do personagem e o ponto principal né do uma característica do, do personagem é que ele é cego e isso é muito interessante porque ele é um detetive né e, e ele tem toda uma carreira, ele tem todo um um histórico glorioso, né, uma uma carreira respeitada, inicialmente a gente só tem essa ideia de que ele é um um detetive muito importante, proeminente, fez história e tudo mais, todo mundo conhece ele, ele resolveu muitos casos, entre eles o o maior caso da vida dele, que foi o o assassino do labirinto, né, foi dado esse nome, a mídia, né, deu deu esse nome pro pro assassino, e ele resolveu esse caso, que, que era um caso enigmático e tudo mais, então ele ficou muito famoso, ele ficou conhecido, basicamente um célebre detetive, né, mas na época ele prestava serviços para a polícia, ele trabalhava ali em conjunto com a polícia, e atualmente ele é um detetive particular, é isso que a gente sabe. O que torna interessante essa história é justamente o fato dele ser um detetive e ele ser cego, porque meio que não bate, né, porque um detetive é aquele cara minucioso, analista, né, ele consegue ver as coisas, sensitivo. Poxa, como é que você faz isso não cego? E é aí que a história, ela vai trazer a, aquela noção de, sei lá, quando você perde a visão, os outros sentidos são aguçados, né? Então, uma coisa meio à la demolidora, né? Então, ele perde a visão, mas ele consegue ouvir muito bem. Então, tem basicamente essa ideia. A série, a história, né? França e o Labirinto, faz questão de enfatizar a ideia de que a deficiência dele não é um problema não somente na carreira profissional dele como na vida no geral, sabe? e isso não interfere em nada, porque ele continua sendo um ótimo detetive então tem vários momentos onde nós presenciamos ele decifrando coisas, ou ah, prevendo coisas ou mesmo descrevendo algumas situações ali que ele não pode ver, mas que ele está descrevendo perfeitamente como está acontecendo ou como é, então é muito interessante e nesse ponto, é eu não sei, né, eu não sei até que ponto é uma característica ficcional, né, de mostrar, caraca, esse personagem é incrível, esse personagem é brabo, ou realmente isso acontece, né, porque não sei, tiveram algumas cenas ali, alguns eventos que acontecem, que talvez seja um pouco forçado, mas eu não sei se tem aquela conexão, né, aquela ligação dele ter experiência como detetive, e os outros sentidos serem aguçados, ou, sei lá, só a ideia de que ele é um cara brabo pra caramba, entende? Então, Eu não sei exatamente até que ponto Sabe, é uma linha tênue Até onde isso é real e isso não é real E é só pra enaltecer Essas características De de um personagem incrível, sabe Mas enfim, tudo isso é interessante Tudo isso é muito legal e mostra Que o personagem Ele não tem limitações Por conta da sua deficiência, sabe? E a gente descobre futuramente Porque inicialmente, como eu comentei Nós descobrimos somente isso É isso que nós sabemos dele Ele é um detetive particular Anteriormente ele trabalhava na polícia Ele tem um passado célebre, né? Ele tem um histórico, né? Altamente respeitado e tudo mais Porém, agora ele é um detetive particular E a gente descobre futuramente Vários episódios lá na frente São três episódios, como eu comentei Que ele teve um AVC, eu acho se eu, não, se eu não estou equivocado foi isso que aconteceu com ele ele sofreu um, um AVC e a partir daí ele ficou cego, então nem sempre ele foi cego, então é, é aí que eu falo que tem toda aquela experiência e ele tem um, um, uma carreira notória e tudo mais, então é, o lance do, do assassino do labirinto, pelo que eu me lembro, a, e, e esse, essa carreira monumental que ele construiu ao longo dos anos, ele fez isso enquanto ele ainda tinha visão, e aí depois que tudo aconteceu, o AVC ele ficou cego, a, a vida dele passou a mudar um pouquinho, né? ele teve que adaptar as Coisas, né? Porque não, não, não era impossível permanecer como era antes, né? Ser exatamente a mesma coisa, mas enfim. E a partir daí que ele se tornou um detetive particular, porque a, a polícia meio que afastou ele, ou aposentou, não sei exatamente, mas a ideia de ficar parado, a ideia de não trabalhar, a ideia de não, de não exercer a, a, a paixão, a função ali como detetive, era uma coisa que, que não cabia, né? Que não estava ali no dicionário do França. Então ele permaneceu ainda assim trabalhando como detetive. E as coisas começam a ficar bem interessantes quando acontece um novo assassinato. Porém, um ponto interessante acerca desse desse novo crime que acontece aí é que não é um crime qualquer, é um crime que basicamente vai levar o França de volta às origens, porque a gente tem vários episódios que vai contar o que aconteceu, basicamente que nós temos ali É uma garota que disse Que iria viajar pra Grécia Ou alguma coisa assim do tipo E iria passar umas férias longe Porém, o corpo da garota é encontrado em um terreno baldio E o grande suspeito ali É o namorado Ou ex-namorado da vítima Então, basicamente, foi um crime com uma vítima perfeita Um crime que aconteceu Pra culpar um personagem Que tinha todos os motivos Pra matar a a, a mulher Basicamente era essa a ideia Porque o o que acontece é que o França ele põe na cabeça dele que o namorado da da vítima não é o culpado, mas tudo convergia pra ele ser o grande bode expiatório ali do crime, mas o França acreditava, né, com todas as forças ali veementemente, de que o namorado não era o assassino, ele estava sendo usado como bode expiatório, né, como eu comentei, e não tinha sido ele, tinha sido outra pessoa, e é aí que entra a ideia do França de comentar que quem fez isso foi o próprio assassino do labirinto. Porém, vocês perguntam como que pode ter sido o assassino do labirinto se ele foi preso há vários anos atrás, enquanto o França ainda tinha visão e e, e ele fez o seu trabalho de forma perfeita né, e conseguiu capturar o cara bom, aparentemente, talvez né, talvez, o França não capturou o verdadeiro assassino do labirinto, mas sim também um possível bode expiatório. E é aí que a história começa a ficar interessante. Ela vai começando a criar a, aque, aquele, aquela atmosfera de mistério, de tensão, e cada vez mais vai meio que impelindo a gente, né? Quem, quem tá ouvindo, a permanecer. A querer descobrir mais e mais o que tá acontecendo ali naquele universo. E mais pra frente, a gente descobre que... Isso tem a ver ali com... Com o contexto narrativo, né? Dar um background pra história e tudo mais. Porém, a gente descobre que... O, o, o mistério que tá relacionado ali, a, o novo crime que aconteceu, a morte da Guria e tudo mais, tem a ver com, com uma mitologia grega, né? Porque a gente já vem do, do título do podcast, né? Que é França e o labirinto. E aí tem alguma coisa a ver com o labirinto do Minotauro, né? Sei lá, tem a história mitológica ali. Eu fiquei com preguiça de pesquisar pra, pra falar aqui pra vocês. Mas basicamente tem alguma coisa a ver com, com o Minotauro, que um deus prendeu ele lá dentro pra ele não sair. E tem algumas oferendas, alguns sacrifícios. Basicamente, alguma coisa ligada com o sacrifício de cinco ou seis pessoas precisavam ser mortas ali na mitologia e na vida real, esse novo crime que aconteceu, essa nova, esse novo assassinato essa garota era a quinta a quinta vítima, ou seja, faltava mais uma, então foi a partir daí que o Franz, ele começou a ligar os pontos e entender que possivelmente se tratava ainda do assassino do labirinto e que esse cara ainda estava à solta, então novamente ele bate naquela tecla de que ele prendeu possivelmente o cara errado, mas é interessante porque nós temos todo um retrospecto do que foi o passado do cara e coloca em xeque toda essa carreira brilhante que ele teve porque, poxa ele pegou o cara errado <risos> então meio que ele não é tão detetive incrível assim perspicaz. <risos> brincadeira mas a questão é essa Porque o França, ele começa a colocar em xeque toda a sua carreira, todas as suas habilidades investigativas e todas essas coisas do gênero, porque, sim, ele pegou o cara errado. Então, quem tá preso não é quem deveria estar preso. Ele arruinou a vida de outra pessoa, que não deveria estar lá. Aparentemente, pode ser que seja inocente, né? Pelo menos, inocente do crime que foi acusado. E aí, a história, ela vai entrar em um ponto bem específico ali, que é a respeito das paranoias do França. E isso vai levar ele a, a cometeu uma, uma série de, de eventos ali, catastróficos e prejudiciais pra ele mesmo e é, é legal porque meio que o roteiro faz com que nós duvidemos do que tá acontecendo ali, porque até então, a gente tinha o França como um referencial de um grande detetive de um cara prestigiado e, e tudo mais, porém a gente começa a, a questionar e a duvidar da sanidade mental dele <risos> porque ele realmente muda um pouco, ele fica Um pouco mais ansioso Na maioria das vezes E mais agitado Mais enérgico ali E ele quer descobrir Ele começa a desconfiar Das pessoas próximas a ele Ele tem um amigo De longa data Dentro da polícia Agora eu esqueci o nome do cara Noronha, eu acho Que é um um baita amigo dele Tá sempre apoiando ali Nas causas Porém, ele começa a desconfiar Desse amigo Desconfiar que esse cara O Noronha Ele é um infiltrado dentro da polícia, passando informações para o assassino do labirinto. Então, a gente entra nessa nessa onda de ideias malucas e mirabolantes do França e, poxa, a gente questiona, né? Caraca, eu eu acho que ele tá maluco. Eu acho que nada disso faz sentido. Então, chega, um certo ponto, a duvidar de, de se realmente ele prendeu o cara errado. Ou se realmente tem alguma coisa a ver com esse assassino do labirinto. Talvez não tenha nada a ver. Talvez o cara realmente tenha sido pego. Ou o cara já morreu. E o França tá só louco Tá maluco porque ele queria reviver os tempos áureos dele como um grande detetive E ele não tem essa possibilidade agora, porque o tempo passou e tudo mais Mas enfim, a gente começa a questionar isso Porém, é só uma jogada ali do roteiro Pra, obviamente, pensarmos isso, termos essa desconfiança Mas, na verdade, tudo era real ele não estava maluco, as coisas que ele pensava realmente estavam acontecendo eram reais. Ah, e antes de qualquer coisa aqui, é, eu não vou entregar nenhum spoiler, tá? Tão significativo, por exemplo, quem é o assassino do labirinto, né? Porque eu já, eu meio que já dei um spoiler dizendo que o cara que foi preso, né? Que foi incriminado, ele não é o assassino mas eu não vou comentar quem de fato é o assassino do labirinto, tá? Mas é, é, essa ideia do desse lapso mental dele aí de talvez ser um, uma, tudo uma grande Grande mentira, não é, né? É real, tudo tá acontecendo, mas eu não vou dizer pra vocês aqui, né? Eu não vou uh, revelar quem é o assassino do labirinto, quem é esse personagem, até porque é bem interessante, é... isso acontece no meio de uma grande reviravolta ali na história, pra descobrirmos quem é, mas eu não vou falar mais, porque senão daqui a pouco eu acabo falando sem querer. <risos> mas é bem interessante, tá? Então eu não vou comentar esse spoiler tão expressivo aqui pra vocês. Mas é a partir disso que o o França, ele começa a entrar em uma espiral de de, de investigações e de descobertas inesperadas que torna a, a, a energia de tudo que tá acontecendo ali mais caótica, e tudo vai ficando mais bizarro e mais assustador, porque é incrível como o podcast ele consegue transmitir emoções ali pra gente. Os personagens, eles conseguem passar, né, isso muito bem, eles denotam essas, é, esses sentimentos, e alguns momentos ali do, do, do podcast são bem bizarros, são bem horripilantes mesmo, a, assustadores, de, por exemplo, ter cena que tá o personagem gritando, né, gemendo-se, contorcendo de dor, a música de fundo vai abaixando e a gente só escuta os gritos, sabe, é uma coisa bem bizarra mesmo, bem estilo terror, e é interessante como conseguiu transmitir perfeitamente esse sentimento de agonia pra gente, né? então é, é bem legal, e isso tudo é fruto das investigações que o França começa a fazer depois de ele ligar todos esses pontos e perceber que o assassino do labirinto ainda está solto. E sobretudo, o que torna toda essa experiência Ainda mais interessante e imersiva é o uso da tecnologia binaural. Ou seja, tecnologia 3D, o áudio 3D. Eu não sei se se vocês já ouviram esse, esse estilo de... De de áudio, né? Que meio que o som, ele tá passando pelos dois fones. Ele passa tanto no fone da direita, quanto na esquerda. Você escuta os dois ao mesmo tempo, mas também cada um transmitindo um som diferente em ambos os os lados do fone. Então é bem interessante isso. Cara, é, é uma proposta bem legal. E faz com que... Toda a experiência, ela se torna mais imersiva Porque os eventos se tornam mais imersivos É como se nós estivéssemos lá dentro Porque tem cenas onde, por exemplo Porque do lado direito, nós estamos ouvindo, sei lá A voz do França E do lado esquerdo, nós estamos ouvindo os passos dele Entende? É basicamente isso Então é uma experiência bem interessante E claro, é... funciona com fone Então esse podcast, ele foi pensado Ele foi trabalhado, né? foi criado para ser ouvido com fones de ouvido, né? Então, é claro, dá pra você ouvir, assim, com o celular pelo alto-falante do celular ou do computador, enfim, mas a experiência de fato, para o que ele foi feito, ele só vai ter uma funcionalidade perfeita se for com fones de ouvido. Então isso é bem interessante, é bem legal, e mais uma vez, reiterando, torna toda a experiência bem mais imersiva e agradável. E a respeito do final de França e o Labirinto, bom, é um final aberto, como eu comentei. Eu não quero dar spoilers, não quero falar pra vocês o que acontece ali no final, Quem é de fato o assassino do labirinto Lembra que eu falei que tinha uma associação com uma mitologia grega E que tinha as vítimas lá E faltava mais uma pro pro grande sacrifício E tudo mais, essas coisas assim do gênero Então, acontece mais uma grande vítima A última para o sacrifício Então tem muita coisa, tem muita reviravolta Que acontece ali nos episódios finais E o episódio 13, ele tem esse final aberto E até onde eu vi eu não dei uma pesquisada tão a fundo assim Mas, aparentemente, sem nenhuma confirmação de novas temporadas Ele termina mostrando, né, revelando tudo que tinha para revelar Do que foi abordado, porém, com desdobramentos futuros Né? Então essa é a grande questão ali, porque se a gente pensa, ah, quem é o assassino do labirinto? É esse cara? Beleza, o França vai pegar ele? Não, não vai. E o que acontece com o França? Ah, esse você vai ter que ouvir pra descobrir. (risos) Mas, enfim, o o final aberto de França e o Labirinto, ele é um final que, bom, de fato... É um gancho para uma nova temporada, para abordar uma questão diferente do que foi apresentado aqui, mas, bom, porque aqui foi mais a questão do, da gente conhecer os personagens, da gente entender as suas ambições, descobrir o vilão e, possivelmente, em futuras temporadas, ter esse embate diretamente com o grande vilão, né? Já sabendo quem é, quais são os seus objetivos e tendo a grande vingança do protagonista, né? Essa questão de, de correr atrás e de de derrotá-lo, de vencê-lo, por toda uma questão do passado, sabe? Então seria basicamente isso. O que que eu posso dizer a respeito de toda a experiência, né? O final aberto pra mim não foi um grande problema, tá? Porque, tudo bem, né? Até, Até porque, nas produções atuais, dificilmente a gente encontra uma coisa que é fechada, né? Hoje em dia, praticamente, tudo é em aberto. Tudo é com um grande gancho pra uma continuação futura. Os caras não conseguem fazer uma parada pra finalizar, pra fechar ali, sabe? Então... Putz, é, é complicado, que nem aquele Paciente 63, né, Do que também é uma série original de Spotify. Inclusive eu gravei sobre essa série aqui para o Depois das Duas, caso tu queira ouvir depois dá uma procurada aí. E, enfim, os caras não conseguem fazer uma coisa fechada, né, então não, não foi uma grande surpresa. Quando eu comecei eu já até pensei, poxa, isso daqui não vai terminar fechado, vai terminar em aberto. Os caras vão, que, vão querer dar um gancho para continuar futuramente, então dito e feito, né. Mas, acerca de toda a minha experiência, né... Do do que eu achei, é bom, tá? A a série, ela é boa. Ela tem toda essa questão aí da, da tecnologia 3D e tudo mais. O roteiro é legal, mas ao mesmo tempo, eu acho que não foi tudo isso pra mim, tá? eu eu não sei explicar exatamente porque a história é boa, tá? A narrativa é legalzinha ali, o roteiro e tudo mais o protagonista, quem é o vilão né? a reviravolta pra mostrar quem é de fato o, o vilão da história mas não foi aquele tipo de história que, poxa, eu estou completamente preso Nesse podcast, todos os dias Eu tenho que ouvir, eu tenho que terminar Ele em um dia só, porque eu não consigo Parar de ouvir, não foi exatamente isso Sabe, então Enquanto eu ouvia, quando eu pegava pra ouvir Eu gostava, tava entretido ali Na experiência, mas quando eu parava de ouvir Eu não tinha aquela vontade louca de querer Voltar, né, de pegar o... o episódio de novo e ficar ali horas ouvindo ali até terminar. Isso não aconteceu comigo. Mas não quer dizer que tenha sido ruim, né? Enfim, foi só essa questão aí. E acerca do Celton Mello, como o Nelson França, eu, cara, eu achei um pouco forçado. Eu já até comentei inicialmente sobre isso com vocês, que eu achei um pouco forçado algumas coisas que acontecem ali do protagonista, né? Mas foram alguns poucos momentos e a gente tem uma característica muito acentuada ali do do personagem, que é o sarcasmo. Então, sei lá, cara, mas às vezes me pareceu meio, só <risos> não sei explicar direito, cara, mas algumas coisas não, não encaixaram muito bem ali. Não sei se é por ser o Celtomelo, sei lá, nada contra, eu até gosto do, do papel dele no Alto da Comparecida, mas algumas coisas não funcionaram, simplesmente não funcionaram. Algumas piadas ali que, sei lá, que, que era pra denotar que ele é um cara badass, incrível, mas ele só pareceu meio forçado, entende? Não sei explicar. Mas, no geral, ele é um bom personagem e a história como um todo é bem interessante. Então, ouçam um França e o Labirinto. Thank mm-hmm. you. E chegamos ao final deste episódio Se tu chegou até aqui é porque é bem provável Que tu tenha gostado, na verdade, então Se tu quiser fazer uma crítica construtiva Me falar o que está bom e eu posso manter Ou o que está ruim e eu posso melhorar Ou mesmo fazer uma sugestão de pauta, você pode Aqui na descrição tem o e-mail E também tem o Instagram do Depois das Duas Sinta-se à vontade para entrar em contato Comigo pelo melhor meio que for para ti Beleza? E este foi o Depois das Duas O teu podcast gravado nas madrugadas Desta vez comentando sobre a série original Do Spotify, França e o Labirinto, eu espero Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio. Abraço!